0: Es waren die politischsten und umstrittensten Olympischen Spiele seit langem. Olympia 2022 in Peking. Nico Horn durfte oder er musste sie live in China erleben. Er ist Autor im Sportressort von Zeit und Zeit Online und war in den letzten Wochen vor Ort in Peking. Wie hat er die Stimmung vor Ort aufgenommen? Hätten Boykotte geholfen und hat Olympia in dieser Form überhaupt noch eine Zukunft? Das will ich, Benjamin Markteller, heute mit ihm klären. Viel Spaß dabei. Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Die Sportgondel. Der Lift für Sportfreunde.
1: Fahrt der da oben, wie die Sau. Muss ich so
0: sagen. Hi Nico, herzlich willkommen zurück bei M94.5. Hallo Benni. Direkt zum Anfang die spannendste Frage, ist dein Handy schon geschrottet oder ist es noch ganz?
1: Yes. Es ist noch ganz, aber es ist aus und wartet darauf, verschrottet zu werden.
0: <lacht> das heißt, du möchtest nicht irgendwie ähm, das einmal bereinigen und dann wieder benutzen, sondern es wird weggeschmissen.
1: Das habe ich auch überlegt. Ähm, ich ich habe mir das von einem Kollegen besorgt, von einem Kollegen und einem Freund, ähm, der das nicht mehr gebraucht hat. Ähm, und ich habe es ihm übrig gelassen, <lacht> ob er es noch haben möchte oder nicht. Ähm, aber ich glaube, er besteht nicht drauf und dann ähm, verschrotte ich es einfach.
0: Vielleicht zur Einordnung, ihr habt ja alle oder ihr hattet alle eigene Handys dafür, weil ihr eine App runterladen musstet, die so ein bisschen im Verdacht steht, Spionage zu betreiben, die ihr aber runterladen musstet, um euch da einzuloggen oder wie war das genau?
1: Genau, die hieß Mai 2022 und war vom Organisationskomitee der Olympischen Winterspiele und man musste die zwingend runterladen, weil man dort verschiedene Sachen hochladen musste, PCR-Tests vor der Einreise, aber auch irgendwie Gesundheitsdaten. Schon 14 Tage vor der Anreise musste man dort eintragen. Und deswegen war die halt zwingend. Und es kam schon recht frühzeitig, vor den, bevor die Spiele dann begonnen haben, raus, dass diese App zumindest das Potenzial zur Spionage-App hat. Also wenn man möchte, dann kann man sie als Spionagewerkzeug werkzeug benutzen. Und natürlich hat man sich davor auch schon gedacht, das Also hat man sich zumindest Gedanken darüber gemacht, ob man sein übliches Equipment mitnehmen möchte nach China, weil man ja auch irgendwie Verantwortung hat für die Daten, die man so gesammelt hat als Journalist. Und ja, irgendwie schon klar war, dass eventuell das eine heikle Sache sein könnte. Und als dann noch klar war, diese App ist auch ein Spionagewerkzeug, da war für mich auch klar, ich brauche nicht nur ein neues oder ein extra Laptop, sondern halt auch ein Handy.
0: Unabhängig davon, inwiefern war denn eure journalistische Arbeit oder deine journalistische Arbeit beeinträchtigt oder anders, als du es gewohnt bist?
1: Ja, ich würde sagen, die war vor allen Dingen wegen Corona ähm, halt schon stark eingeschränkt. Man konnte sich halt einfach nicht ähm, frei bewegen. <lacht> man konnte sich eigentlich gar nicht frei bewegen. Vor allen Dingen konnte man sich nicht ähm, in China bewegen, sondern halt nur in der Blase der Olympischen Spiele. Also war, waren halt eingezäunte Bereiche, in die man mit dem Bus reingefahren ist. Und dann auch wieder ähm, rausgefahren ist mit dem Bus. Und jetzt irgendwie selbstständig ähm, sich irgendwo bewegen Das ging nicht. Und natürlich war es auch eingeschränkt möglich, mit den Sportlerinnen und Sportlern zu reden. Also man konnte auch nicht ins Olympische Dorf und da mal ein Interview ausmachen oder so. Sondern man hatte halt nur die Mixed Zones, wie es heißt. Also wo die Sportlerinnen und Sportler durchgehen, wenn sie fertig sind mit ihren Wettkämpfen. Ähm, da konnte man sich halt reinstellen und dann auch mit den ähm, Athleten reden. Aber sonst... Ähm, war man schon sehr eingeschränkt in der Arbeit.
0: Ja, gerade das stelle ich mir ultra schwierig vor, weil ja genau das Olympia eigentlich ausmacht, dieses, diese olympischen Dörfer und dass man dann wirklich in Kontakt mit den Leuten kommt und sich einfach mal so mit denen trifft. Ähm, und dann, wir hatten es ja auch bei M95, wir hatten Lukas Bögel, der Gott sei Dank gesagt hat, ähm, er nimmt das Ganze in Kauf und ähm, hat mit uns dann gesprochen. Andere haben aber sofort gesagt, so hey, mit der Kommunikation und sowas, das ist zu kompliziert oder zu gefährlich oder sowas. Das war auch für uns hier schon schwierig, überhaupt ähm, irgendwie an Leute zu kommen oder mit Leuten zu sprechen, wenn das dann bei euch das Gleiche war. Vielleicht schauen wir uns nach dem Ende der Olympischen Spiele mal die Ganz, also das Ganze an. Ähm, zuerst politisch. Die Medienlandschaft in Deutschland hat ja wahrscheinlich noch nie so viel und vor allem so viel Kritisches über China berichtet. Heißt es dass sich China überhaupt nicht so präsentieren konnte, wie es eigentlich wollte?
1: In Deutschland, in Europa oder der westlichen Welt, wie man so sagt, bestimmt nicht. Es ist halt auch so ein bisschen die Frage, ob das überhaupt der Plan war oder ob sich das in China jemand so vorgestellt hat, dass sozusagen die Winterspiele eine gelungene Propaganda außenpolitisch sind. Ich glaube eher, dass es da um Innenpolitisches geht. Also zu sagen, hey, hier schaut doch mal, hier, kommen, hier kommt die Sportwelt zu uns, die Wintersportwelt ähm, ist bei uns. Äh, Thomas Bach ist da, äh, Wladimir Putin war bei der Eröffnungsfeier so, und ähm, verschiedene andere ähm, Staatsoberhäupter. Und so kann man halt schon irgendwie sagen, das ist ein wichtiges Event und wir können uns hier präsentieren ähm, und wir ähm, sind Teil einer Welt, die irgendwie gemeinsam verhandelt, die Sportevents austrägt. Und äh, das ist bei uns möglich. Und so kann man vielleicht eher nach innen sozusagen ähm, die Propaganda verbreiten. Und ich glaube, das ist äh, der größere Wert dieser Winterspiele für China, für Xi Jinping.
0: Du hast gerade schon gesagt, ein paar Staatsoberhäupte waren ja da. Das waren aber vor allem Leute aus autokratischen Ländern. Viele demokratische Länder haben entweder gar niemand hingeschickt oder bewusst diplomatisch boykottiert. Allgemein wurde ja sehr viel über diese Boykotte geredet. Ähm, zum einen ja sogar einen Schritt weiter, dass man gesagt hat, Zuschauer und ZuschauerInnen sollten es boykottieren oder sogar dann den größten Schritt, die SportlerInnen sollten es boykottieren. Da hat bei uns im Ressort Finn Wiedmann auch einen ganz interessanten äh, Kommentar dazu geschrieben, den ich auch in den Show Shownotes verlinken kann, indem er meint, dass genau das nicht der Fall sein sollte. Also, dass die Sportlerinnen ja am wenigsten dafür können ähm, an, dieser, an dieser Lage und die bereiten sich lange Zeit auf diese Olympischen Spiele vor. Ähm, was ist da deine Meinung? Hätte man da mit Boykotten vielleicht was bewirken können und wie haben diese diplomatischen Boykotte gewirkt?
1: Also die diplomatischen Boykotte, die empfinde äh, ich schon gut. Ähm, also ich finde es schon richtig ähm, und auch irgendwie wichtig, dass Annalena Baerbock zum Beispiel jetzt ähm, als Außenministerin nicht ähm, nach Peking zur Eröffnungsfeier geflogen ist und irgendwie vielleicht sogar Bilder entstehen, wie sie Xi Jinping ähm, die Hand schüttelt. Ähm, ich finde, man konnte einfach schon sagen, ähm, es gibt einen großes Maß an menschenrechtsverletzungen in china ähm, das sich eher auch in eine, zum schlechteren <lacht> entwickelt und nicht zum guten so dass man auch sagen kann nein, natürlich gehört diplomatie auch dazu und ähm, auch mit china dazu ähm, aber es ist ja schon immer so dass man auch ähm, erwartet dass dass irgendwann diplomatische beziehungen auch mal zu einer verbesserung führen und wenn man jetzt in china sieht ähm, dass es sich eher zum schlechten entwickelt ähm, wenn man die Lage der Uiguren ähm, sieht, dann finde ich es völlig richtig, dass man sagt, okay, äh, wegen sowas äh, boykottieren wir dann diplomatisch die Winterspiele. Ähm, ansonsten sehe ich es, was die Sportler betrifft, ähm, dann wohl wie euer Kollege, also wie Finn. Ähm, ich finde es auch falsch zu sagen, man verlangt von Sportlerinnen und Sportlern, dass sie die Olympischen Spiele boykottieren. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Ähm, ich glaube, dass es ähm, nur irgendwie einen richtigen Effekt hätte, wenn wirklich weite Teile, viele Nationen sagen würden, dass sie nicht teilnehmen. Also wenn irgendwie Deutschland, die USA, Norwegen gesagt hätten, wir treten alle nicht an, okay, dann sind die Winterspiele wirklich entwertet. Aber das stand nicht wirklich zur Debatte, das war keine realistische Option. Und dann ist der einzelne Sportler, der hat überhaupt kein Mitspracherecht daran, wo die Winterspiele stattfinden. Und dann ist es schon viel verlangt, finde ich, ähm, zu sagen, der soll die Winterspiele boykottieren, auf die er ein Leben lang hingearbeitet hat, äh, der, von denen er auch finanziell abhängig ist. Ja, Erfolge dort sind natürlich auch wichtig, um dann Sponsoringverträge verträge um Sportförderung für später einzusacken. Ähm, und es ist auch so ein bisschen, finde ich, manchmal wird auch sehr schnell gesagt, ja, aber der Sport, der muss doch jetzt mal, oder dann genauer gesagt, die Sportlerinnen und Sportler, die müssen doch jetzt mal boykottieren, während ja in anderen Bereichen, in wirtschaftlichen Bereichen, die Beziehungen zu China ja weiter aufrechterhalten werden. Also klar, das Handy, das ich mir gerade ans Ohr halte, um aufzunehmen, da sind sicherlich Teile davon in China produziert, Klamotten, Autos und so weiter. Jetzt muss man natürlich immer aufpassen, dass man nicht Dinge gegeneinander ausspielt, aber es gehört schon dazu, dass dann vielleicht von Sportlerinnen und Sportlern was gefordert wird, was wir selbst gar nicht bereit sind einzugehen ein Sachen Boykott.
0: Aber es gab ja auch nie so wirklich große kritische Stimmen von SportlerInnen, habe ich zumindest jetzt hier so wahrgenommen, zumindest von deutschen SportlerInnen. Es wurde oft gesagt, ja, China hat es sehr gut organisiert, aber so wirklich große Kritik haben sich nicht so viele getraut. Hättest du dir da vielleicht gewünscht, dass bisschen klarere Worte getroffen werden? Oder sagst du, nee, ist okay, dass die da ein bisschen aufpassen. Am Ende möchten die ja keinen Stress haben und sind wahrscheinlich auch froh, wenn sie wieder raus sind und teilnehmen durften. Aber jetzt wird dann wieder vorbereitet auf die nächsten Spiele und auf die nächsten Wettkämpfe.
1: Ja, schwierig. irgendwie Vor dem Einzelnen würde ich das jetzt nicht einfordern. Aber so insgesamt würde ich mir das schon wünschen, dass es da ein Bewusstsein gibt und dass das auch nach außen getragen wird. Ähm, es, es gibt die Athleten Deutschland, also die unabhängige Athletenvertretung ähm, deutscher Sportlerinnen und Sportler, also die ist unabhängig von Verbänden ähm, und die sind schon sehr aktiv. Ja, also die haben auch während der Olympischen Spiele aktiv Stellungnahmen äh, verbreitet, haben sich als Gesprächspartner angeboten und ähm, die übernehmen so ein bisschen den Part, ähm, es ist aber natürlich trotzdem so, dass dass sie zwar für Sportlerinnen und Sportler in Deutschland sprechen, aber dass es natürlich nicht den Einzelnen komplett aus der Pflicht nimmt oder komplett rausnimmt, auch mal selber was zu sagen. Und ja, manchmal habe ich mir schon gedacht, gerade zu Ende der Spiele, dass, dass das natürlich auch eine komische Entwicklung ist, wenn man irgendwie dann sagt, ja, aber die Sportstätten, die waren schon alle wunderbar und alles war sehr schön. Und die, die, die Bedingungen waren ideal hier. Das stimmt sicher alles, aber das liegt natürlich auch zum einen daran, dass einfach eine Rodelbahn für massiv viel Geld irgendwo reingestellt wird und dass eine Skipiste ins Naturschutzgebiet gebaut wurde. Und natürlich kann man so für ideale Bedingungen sorgen, aber man sollte vielleicht nicht vergessen, dass es halt nur in einem Land, in einem autokratischen Staat wie China möglich ist. Und irgendwie... Ja, da, da finde da muss man schon aufpassen, dass man das richtige Maß findet äh, zwischen ähm, dem, den Sportstätten oder der sportlichen Lage und dem in was für einem Land man diese Sportstätten halt vorgefunden hat.
0: Ja, darüber können wir gleich auch nochmal ein bisschen mehr reden. Dieses inwiefern macht Sinn Spiele in einem Land stattfinden zu lassen, die jetzt nicht prädestiniert für Wintersport sind und wo diese Anlagen zwar von China ja immer oder von China wird ja behauptet, die werden jetzt eine große Winternation oder Wintersportnation und ähm, die werden das natürlich ganz nachhaltig nutzen, ähm, sei jetzt aber mal so in den Raum gestellt. Vielleicht schauen wir uns davor aber noch ganz kurz die Spiele sportlich an. Es ist ja auch viel Sport passiert. Würdest du sagen, es war sportlich ein Erfolg? Ähm, ich muss sagen, ich glaube, ich habe noch nie so viel Wintersport angeschaut wie dieses Jahr. Ähm, trotzdem kam diese Stimmung bei mir nicht so richtig rüber. Also die die Stadien oder es waren ja nicht viele Fans da, es waren nicht viele Zuschauer und Zuschauerinnen da. Irgendwie kam es mir nicht so packend rüber.
1: Mhm. Ja, ich glaube, du liegst ja im Trend, also die Einschaltquoten, äh, die waren ja wohl gut in ARD und ZDF, äh, soweit ich mitbekommen habe. Ähm, es es waren natürlich so von der Stimmung vor Ort schon äh, besondere Spiele, also da waren immer so kleine Grüppchen, vielleicht so ein, zweitausend Leute, ähm, ausgewählte, handverlesene Chinesinnen und Chinesen, wo, wo man nicht so genau weiß, was eigentlich die Kriterien waren, dass die an Tickets gekommen sind. Die waren schon immer da, aber die haben natürlich sich relativ ruhig verhalten, wenn sie jetzt irgendwie beim Langlauf oder beim Eishockey waren, weil man halt gemerkt hat, da haben die überhaupt keinen Bezug zu. Beim Short Track zum Beispiel war das anders, da waren die sehr laut, weil das halt eine gewisse Tradition in China hat und die da auch erfolgreich sind. Und ansonsten, Mai, Olympische Spiele, glaube ich, haben immer so viele Geschichten zu bieten, sportlicher Natur, dass, dass da schon was los war. Also sportlich war da schon was geboten. Und ich glaube, wenn man sich darauf eingelassen hat, sportlich, ähm, dann dann hat man da genug gefunden, wo man mitfiebern konnte.
0: Vielleicht können wir es ja mal so in unseren typischen m 94 Sportresort kategorien machen. Was ist dein Gewinner oder deine Gewinnerin dieser Olympischen Spiele?
1: Ich fand, ähm, es ist, vielleicht jetzt, ist natürlich schwierig, mal eine Person rauszunehmen und vielleicht nicht so der, nicht nicht die nicht auf den ersten Blick eine Gewinnerin, ähm, aber ich fand halt äh, super cool, Michaela Schiffrin zu beobachten und wie sie sozusagen an diesen Spielen ähm, irgendwie damit gelernt hat, umzugehen, dass sie halt nicht gewinnt. Und es, es war schon klar, ähm, ich hab, war auch beim Slalomrennen, also das zweite Rennen, bei dem sie dann als große Favoritin sehr früh nach wenigen Sekunden ausgeschieden ist. Und da saß sie dann ewig oben am Hang und irgendwann kam sie halt runter und hat dann halt lange weinend erzählt, was sie jetzt so im Kopf vorgeht. Und sie hat dann auch im Laufe der Spiele keine erfolgreichen Winterspiele mehr draus machen können. Ähm, aber man hat so an dem, wie sie sich gegeben hat, ähm, was sie erzählt hat, was sie auf Social Media geteilt hat, irgendwie mitbekommen, dass sie einen Weg gefunden hat, das zu akzeptieren, dass sie zwar ständig gewinnt, aber bei diesen Winterspielen nicht mehr gewinnen wird. Ähm, auch wenn das vielleicht viele von ihr erwartet hätten. Und äh, das ist irgendwie auch, also ich finde, das gehört auch zu Olympia dazu. Und irgendwie ist ja auch gerade eine, einer dieser Stränge, über die wir seit ähm, spätestens seit Tokio öfter reden, dieser Druck bei olympischen Spielen, der halt noch mal größer ist für viele Sportlerinnen und Sportler als äh, bei den normalen Wettkämpfen oder auch bei Weltmeisterschaften. Das ist
0: auf jeden Fall eine überraschende Antwort, weil man ja diese Tragik äh, dieser, was waren es am Ende, drei Rennen, glaube ich, wo sie jedes Mal so früh ausgeschieden ist, doch ähm, gesehen hat. Auf der anderen Seite, wer ist für dich der Verlierer oder die Verliererin? Gibt es da
1: jemanden? Ja, das... Äh könnte man jetzt natürlich ähm, so den. Der, der klare Move wäre jetzt wahrscheinlich zu sagen, äh, das so russische Eiskunstlauf-Team. <lacht> ähm, und wahrscheinlich sollte man das auch nehmen. Ähm, also, das äh, ich, ich war sowohl beim äh, Männer-Eiskunstlauf ähm, Einzel und das war, da war ich sehr begeistert von. Ähm, wirklich ein Sport, ähm, der einen mitreißen kann, in dem sehr viel Energie steckt und sehr viel Athletik steckt auch. Ja. Ähm, und äh, dann halt äh, diese Camilla Walier war Story zu sehen ähm, und wie dann halt äh, eine 15-jährige äh, da weinend die Eisfläche verlässt ähm, und dann steht da draußen eine Trainerin und drückt ihr ein Kuscheltier in die Hand und wie wir ja mittlerweile wissen ist das so ziemlich dann äh, das Empathischste was sie was sie dabei hat äh, in dieser schwierigen Lage für ihre für ihre Eisläuferin und ich, also da gab es glaube ich nur Verlierer am Ende also ähm, selbst selbst andere Athletinnen und Athleten ähm, zum Beispiel die in einem Teamwettbewerb warten jetzt noch andere Nationen auf ihre Medaillen weil irgendwie die Medaillenvergabe eingefroren wurde weil man nicht genau weiß was ist mit Camilla Valier was los und äh, durfte sie jetzt starten oder wird sie gesperrt oder nicht und, also das war wirklich da hat, glaube ich, niemand gewonnen bei dieser Sache und es war auch nicht schön anzugucken, ehrlich gesagt.
0: Nee, wollte ich auch anmerken. Also ich habe es auch von zu Hause angeschaut und man wusste auch gar nicht genau, wie man damit umgehen soll, finde ich. Weil zum einen hat dieser Sport ja eine unglaubliche Faszination, finde ich, das ist total schön anzuschauen. Aber dann habe ich mir immer wieder auch in den Kopf gerufen, so was findet im Hintergrund statt, damit das am Ende so schön ausschaut. Und es war irgendwie... Ja, schwierig, so, so so ja das angemessen anschauen zu können. Vielleicht, bevor wir noch so ein bisschen auf die Zukunft der Olympischen Spiele blicken, noch dein Moment der Olympischen Spiele. Was äh, nimmst du? Was ist dir vielleicht am meisten in Erinnerung geblieben?
1: Tja, gute Frage. Ähm, was ist mir in Erinnerung geblieben? Ähm, äh, ich weiß noch, dass ich mal... Ähm ganz alleine auf einem Busbahnhof stand, beziehungsweise nicht ganz alleine, so drei, vier Volunteers waren mit mir. Es, man musste immer sehr viel Bus fahren, um von Ort zu Ort zu kommen. Und ähm, es gab dann immer einen Bus, der einen sozusagen vom Peking ähm, an die Orte gebracht hat, wo dann entweder Skifahren ähm, und Rodeln oder eben so Biathlon, Skispringen und so weiter war. Und ich war eben beim Skifahren, ich glaube, das war sogar nach, äh, nach dem Slalom mit Michaela Schiffrin, und wollte eben diesen Bus erwischen und habe den aber irgendwie um fünf Minuten verpasst. Und es war halt schon recht kalt und der nächste Bus kam halt in zwei Stunden und diese Volunteers haben mich ganz ergeistert angeschaut, als ich gesagt habe, ich möchte diesen Bus nehmen. Und man war da irgendwie auf so einem mehrere Fußballfelder großen Parkplatz und es war halt nichts, um irgendwo reinzugehen und so. Und die sind irgendwie ganz traurig geworden, die Volunteers, und haben irgendwie verzweifelt versucht, mir einen Bus zu organisieren, der stillgelegt oder zumindest in den nächsten Stunden nicht wegfährt, damit ich mich da reinsetzen kann, was ihnen dann nicht gelungen ist. Da haben sie mir so, äh, so Körperwärmer gegeben, also so Wärmekissen quasi, die man sich auf, den, auf die Kleidung pappen kann und einen dann so nach 20 Minuten wärmt. Und irgendwie das, also das weiß ich noch, habe ich auch schon oft erzählt, seitdem ich zurück bin in Deutschland. <lacht> ja, irgendwie. Ähm, werde ich das nicht vergessen, den Blick der Volunteers, die ganz entgeistert mich angeblickt haben und verzweifelt waren, dass ich jetzt zwei Stunden auf diesem Bus warten muss.
0: Aber grundsätzlich blickst du jetzt im Nachhinein positiv auf die Zeit zurück. Hat es dir gefallen, in dieser Zeit aus China direkt ähm, zu berichten?
1: Ich glaube, es war schon sehr gut, dass wir dort waren, ähm, weil man ähm, Eindrücke dort gewonnen hat, ähm, auch Gespräche geführt hat, ähm, auch wenn, das haben wir ja schon drüber gesprochen, es nicht ganz so einfach war. Diesmal war es, glaube ich, sehr sinnvoll, dort gewesen zu sein, und es ist dann schon auch eine gewisse Ehre, von Olympischen Spielen zu berichten. Und es war nicht schlimm. Also, ich irgendwie ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine Horrorgeschichte war, dort gewesen zu sein. Und trotzdem, nach so insgesamt dann fast drei Wochen, die ich dort war, bin ich jetzt auch froh, wieder zurück zu sein.
0: Ich würde gerne noch über einen Text reden und jetzt schauen wir eben ein bisschen mehr in die Zukunft. Den hast du während der Olympischen Spiele geschrieben, in dem beschreibst du, dass du 2013 selbst als Münchner gegen diese Olympia-Bewerbung von München mit ähm, Garmisch-Partenkirchen, Traunstein und Berchtesgadener Land, waren es glaube ich, ähm, gestimmt hast. Die wären ja genau dieses Jahr gewesen, statt den Spielen in Peking Bereust du die Entscheidung und sagst du, es wäre im Nachhinein besser gewesen, wenn sie hier in einem demokratischen Land und mit einer größeren Nachhaltigkeit stattgefunden hätten?
1: Ich habe es ja im Text geschrieben, ich, ich bereue es nicht, stehe äh, zu dieser Entscheidung, ähm, aber ich habe natürlich gezweifelt. Jetzt heißt äh, die Spiele in Peking anstanden, äh, habe ich halt nochmal drüber nachgedacht dass ich damals halt schon sehr stark äh, einfach die negativen Punkte olympischer Winterspiele gesehen habe. Ähm, München hatte sich ja auch schon für 2018 beworben und ist da halt einfach dann regulär gescheitert im Vergabeverfahren ähm, an Pyeongchang in Südkorea. Und äh, damals war halt schon sehr viel in der Diskussion, ähm, was bedeutet es für die Umwelt, ähm, was sind die Vorgaben des IOC, des Internationalen Olympischen Komitee, denen man sich da unterwerfen muss. Die machen halt schon relativ klar, zum Beispiel irgendwie, dass ihre Sponsoren dorthin kommen und die muss man dann da halt hofieren und andere Sponsoren sind nicht willkommen. Und irgendwie dann die lokalen Biermarken oder so, die müssen dann verschwinden. Und ähm, vor allen Dingen trägt halt die jeweilige Stadt, die Kommune, am Ende dann halt, äh, wäre es auch der Bund, äh, das finanzielle Risiko. Also wenn es irgendwie alles teurer wird als geplant dann springt da jetzt nicht das IOC finanziell ein, sondern das ist dann das Risiko der jeweiligen Stadt, die sich bewirbt. Und da habe ich diese negativen Punkte halt gesehen, habe mir aber vor Peking gedacht, Na naja, in vielen Städten in der westlichen Welt, sagen wir jetzt mal, ist halt die Stimmung so, dass man sagt, nee, olympische Spiele, vor allen Dingen olympische Winterspiele, möchte man nicht mehr haben. Und dann ist es natürlich schon so, dass dass dann halt irgendwie Städte wie Peking übrig bleiben. Und ich habe mich gefragt, hätte man nicht vielleicht ähm, Spiele in München so nachhaltig wie möglich machen können? Ne? Nachhaltig werden die sicher nie, ähm, aber man hätte sie halt nachhaltiger machen können als in Peking, wo man jetzt eben einen Berg ähm, durchfräst hat mit einer Skipiste, auf der, wenn man sich dann angeschaut hat, wahrscheinlich nicht mehr so viele Leute später fahren werden. Das hätte man natürlich in Garmisch, da sind schon Skipisten, viel besser hinbekommen. Aber trotzdem komme ich eben zu dem Schluss. Ähm, Olympische Winterspiele sind in dieser Form, wie sie gerade ähm, stattfinden, einfach zu gigantisch. Es gibt so viele Wettbewerbe, für die man wirklich in der Natur eingreifen muss, ähm, wo man einfach Infrastruktur in Sachen Sportstätten bereitstellen muss. Ähm, ich finde, da muss sich erst was ändern, damit ich das... Ähm, damit ich da guten Gewissens für stimmen könnte und dann holt man sich halt auch einfach die Verträge mit dem Internationalen Olympischen Komitee ins Haus und ähm, die, die Punkte, die dagegen sprechen, sich diesen Verträgen zu unterwerfen, habe ich ja gerade schon so angerissen ähm, und solange sich da nichts ändert, muss ich dann auch sagen, gut, dann äh, lieber keine Verträge mit dem IOC
0: Okay, das heißt, wahrscheinlich blickst du dem Ganzen, dass jetzt auch wieder eine Bewerbung für vielleicht 2030 oder die nachfolgenden Jahre im Gespräch ist von München, ähm, blickst du dem Ganzen auch eher negativ gestimmt äh, entgegen.
1: Ja, das würde mich auch überraschen. Ähm, also es heißt ja auch immer vom Deutschen Olympischen Sportbund, dass dann auf jeden Fall wieder die Bürger befragt werden, also dass dann keine Bewerbung mehr angegangen wird, ähm, ohne sozusagen per Bürgerentscheid die Stimmung abzufragen. Und es würde mich ehrlich gesagt wundern, wenn es dafür jetzt ein positives Votum geben würde.
0: Okay, das heißt, glaubst du, dass überhaupt eine, ähm, dass es zu so einem Votum kommt, dass es überhaupt erwägt wird, oder merken die schnell, dass da gar nicht der äh, genügend, ja, Rückhalt da ist?
1: Ich glaube, die sind gerade dabei, das mal so abzuklopfen, ähm, was da, was da die Stimmung ist und versuchen wahrscheinlich auch sowohl in der Politik mal nachzuhören, ob, ob denn da überhaupt große Unterstützung wäre. Das ist ja auch, was man immer wieder hört mit der München-Bewerbung, dass da sozusagen die Politiker, ähm, Christian Ude als Oberbürgermeister von München, Angela Merkel als Bundeskanzlerin sich halt sehr zurückgehalten haben, ähm, die Bewerbung Münchens für 2022 zu unterstützen. Ähm, und da ist die wahrscheinlich nicht so weit hergeholte Spekulation, die These, dass die halt schon gewusst haben, dass sie sich damit äh, vielleicht auch so ein bisschen gegen den Bürgerwillen stellen würden und deswegen sich eher zurückgehalten haben. Und ich glaube, dass da wird halt jetzt mal nachgefühlt, wäre die Politik denn jetzt bereit, mit richtig viel Werf so eine Olympia-Bewerbung zu unterstützen. Und äh, das wird jetzt noch ein bisschen andauern, denke ich mal, dieser Prozess. Ähm, aber ich bin da eher skeptisch.
0: Thomas Bache würde dem Ganzen Jahr positiv entgegenstehen. Deswegen, wenn es zu einer Bewerbung kommt, ist ja die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich, oder ist groß, dass es dann auch äh, dazu kommt. Jetzt werden die nächsten Spiele, stehen ja jetzt schon fest, wo sie stattfinden werden. Ähm, Paris 2024, 2026 ist es Mailand, Cortina. Los Angeles 2028 und 2032 Brisbane. Also sind alles, zumindest Stand jetzt, Ausschließlich demokratische und auch, ich würde sagen, von der Atmosphäre jeweils zu Sport und Winter passende Länder bzw. Städte. Ist das ein Schritt in die richtige Richtung?
1: Ja, ich glaube, man muss schon sagen, dass dieses Jahr 2022, in dem man jetzt ja schon nochmal so die volle Ladung nichtdemokratischer Staaten und die Austragung von großen Wettbewerben hat. Also jetzt natürlich dann noch die Fußball-WM in Katar, die bevorsteht. Und dann ist es erstmal mit den ganz großen Sportevents in nicht nichtdemokratischen Staaten vorbei. Und das ist erstmal schon eine gute Entwicklung, aber man muss natürlich dann genau gucken. Irgendwie überheben sich diese Länder, also zahlen die zum Beispiel halt exorbitant drauf, was die Ausrichtung dieser Spiele angeht. Also da hat man halt jetzt nochmal andere Punkte drauf zu gucken. Ja, wahrscheinlich wird man jetzt weniger über Menschenrechte reden, aber über Kostenexplosionen wird man unter Umständen schon weiterhin reden. Okay,
0: vielleicht hören wir ja von dir dann oder lesen von dir 2024 dann in Paris, Vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, gerne, nichts zu tranken.
0: Die Sportgondel. Hinblick,
1: Hinblick, egal, immer Hinblick auf was. Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch im Hinblick auf dieses Interview. Sportgondel ist eine m 94 produktion Ein Angebot der Media School Bayern.